0: Landwirt Podcast. Servus, grüß euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind da heute in Minihof Libau bei der Familie Uitz, äh, beim Georg und bei der Sabrina. Der Paul, unser Schafe und Ziegen, aktuell Redakteur, ist auch dabei. Grüß euch, hallo. Hallo. Wir sitzen
1: da heute am Küchentisch von Sabrina und vom Georg. Mit dabei ist auch der Helmut Hochgatterer von Hochgatterer Stalleinrichtungen, weil wir heute den Clownstand von Veno herbracht haben zum Lemmerhof Uitz, weil die bei unseren Schafe- und Ziegen-Gewinnspiel mitgemacht haben und den Preis gewonnen haben. Das war der zweite Preis. Den haben wir ihnen halt zugestellt. Und weil da ein ganzer Haufen Schafe herum und wir da uns auf einem blühenden Bauernhof befinden, haben wir gedacht, wir setzen uns zusammen und... Reden ein bisschen drüber, wie die zwei überhaupt zu den Schafen gekommen sind. Ja, da sind wir jetzt. Der Hof ist, haben wir gehört, einige Jahre stillgelegen. Und jetzt wollen wir für euch wissen, wieso ihr wieder angefangen habt, den Hof zu beleben und das mit Schafen.
2: Ja, ist nicht so einfach gewesen. Wir sind lange auf Saison gewesen in Tirol. Und die Wirtschaft ist trotzdem da. Die Kosten laufen trotzdem weiter. Und wir haben extrem viele Steilflächen, was nicht einfach ist, was man draus macht. Meine Eltern haben früher Kier gehabt und das ist gesundheitlich dann überhaupt nicht mehr gegangen, weil der Vater nicht mehr können hat. Und haben halt dann komplett zurückgeschraubt und aufgehört und alles verkauft. Gott sei Dank, bevor die Krise gekommen ist, mit dem Milchkontingent noch rechtzeitig alles abschmeißen können, weil sonst war gar nichts mehr überblieben. Und das ist dann lang stügeleck gewesen und verpachtet gewesen. Wir haben aber noch früh genug angefangen mit Streiobstwiesen zu pflanzen. Also die Steilflächen sind fast alle mit Bäumen voll, mit Opferbäumen, mit alten Sorten, jüngeren Sorten. Was jetzt schon relativ groß ist, Gott sei Dank. Bringt aber auch nicht viel Gewinn ein, außer viel Glauberei. Ja. <lacht> Gesetzt haben wir damals knappe 700. Jetzt sind noch mehr 450 circa über, weil durch die Trockenheit sterben viele Bäume ab. Und die Willmeis machen einen Rest, aber wir versuchen das zu erhalten und schneiden regelmäßig die Baumer zurück, dass halbwegs schöner auch da wachsen und schön treiben. Aber die Schafgefreund sind dann, wenn sie im Herbst dann wieder frische Äpfel kriegen <lacht> zum Aufklauben. Da geht es dann meistens rund. Aber da muss man dann schon aufpassen, dass nicht zu viel erwischen. Da ja, das heißt, die Schaff helfen euch beim Äpfel. Ja, die
1: helfen dann ganz sei Dank mit, ja. Also, das ist dein Heimathof, Georg? Das ist mein Heimathof, ja. Ihr wohnt da mit deinen Eltern?
2: Mit den Eltern, ja, die haben separat. Wir haben, haben dort da damals ausbaut und Stallgebäude umbaut und gleichzeitig auch die Bocksturm ein bisschen neig herkriegt, dass wieder die Richtlinien entspricht, weil es hat sich da relativ viel verändert und haben nachher die komplette Wirtschaft dann umgestellt. Stallgebäude umbaut und andere Flächen wieder so saniert, dass wieder bewirtschaftbar gewesen sind, wenn es dann lang steht und du schlägeln musst, weil es nicht anders geht ist halt die Großqualität nicht mehr so vorhanden, wie es eigentlich soll Und das dauert halt ein paar Jahre.
0: Das heißt, den Hof habt ihr schuldenfrei quasi einmal übernommen und dann... Den
2: Hof haben wir schuldenfrei übernommen. Wir haben versucht, Geräte relativ günstig gebraucht in guter erhalten zu kreieren, dass das Notwendige vorhanden ist, dass die Wirtschaft laufen kann. Weil es ist nicht so einfach, wenn du jetzt vor der Saison zurückkommst und du hast nicht viel... Und du musst dir das alles separat kaufen und organisieren. Das geht dann so massig ins Geld. Deswegen haben wir relativ klein angefangen. Wir haben mit Changehof angefangen. Und in zwei Jahren haben wir dann fast einen kompletten Bestand aufgebaut gehabt. Das ist
0: Was heißt von der Saison zurückkommen
2: Wir haben, manchmal wir zurückgekommen, 2010 haben wir aufgehört Da haben wir direkt heimgekommen und haben wir mal das komplette Haus gebaut innerhalb von einem Jahr.
0: Was habt ihr gemacht davor?
2: Wir sind, also ich bin sieben Jahre in Tirol gewesen auf Saison, als Koch. zu ist auch auf Saison, dann haben wir sie auch kennengelernt. Und dann haben wir wirklich überlegt, was machen wir haben dass wir das erhalten können. Mit Kier haben wir nichts machen können, weil die Flächen stahl sind draußen. Ja, dann sind wir halt auf die Show gekommen, durch Bekannte auch. Und dann haben wir halt das so gemanagt, dass wir da anfangen können. Wir sind als komplette Quereinsteiger in den Fach für die Show selber, weil bei uns hat sich keiner auskennt in der Gegend richtig. Und dann musst ihr halt alles selbst beibringen. Das ist halt in der Gegend nicht so einfach.
0: Werbung. Ja, an der Stelle möchte ich mich kurz bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken und darauf hinweisen, dass unsere Berichterstattung nur durch Abonnenten unserer Fachzeitschriften möglich ist. Damit wir noch länger solche Projekte wie den Podcast oder den YouTube-Kanal fortführen können, brauchen wir also eure Unterstützung. Alle Infos zu unseren Fachzeitungen und zu den Abos und Bestellmöglichkeiten findet ihr unter www.landwirt-media.com. Weiter geht's. Mhm.
1: Sabrina, das heißt, dein Weg hat, du hast vorher gesagt, du bist eine gebürtige Kapfenbergerin. Dein Weg hat von der Steiermark über Tirol nach Burgenland zum, zu Seinhof geführt. Ähm, wie kommst du zur Landwirtschaft? Habt ihr da auch einen Betrieb gehabt in der Steiermark?
3: Nein, ich habe gar nichts damit zu tun gehabt. Ich komme aus der Stadt und ja, aber Tiere haben mich immer schon fasziniert. Und eben haben, wir haben überlegt, ob wir uns daheim irgendwo eine Wohnung nehmen in Kapfenberg. Aber daher, wir da schon was gehabt haben, haben wir gesagt, nein, wir probieren es einfach. Mhm.
1: Weil ihr vorher einen Backofen erwähnt habt, den ihr auch gebaut habt. Wer, wer arbeitet am Backofen?
3: Ja, auch wir beide eigentlich. Okay. Wir machen alles gemeinsam. Mhm. Bis auf so Schlachten, das macht nur der Georg. das,
1: ist ja nicht Aha. <lacht> das ich machen, ja. Das ist nicht so meins. <lacht> das heißt, ihr, ihr verarbeitet eure Lämmer alle selbst und vermarktet es ja? stimmt das? Ja,
3: alles. Also.
1: Für 100 Prozent, also Aufzucht, also wirklich die
2: Mast selber, da schauen wir schon drauf, dass das genau hinhaut und mit sechs Monaten werden es dann gestochen für mich selber. Wir haben einen eigenen Schlachthof an zertifizierten Zugelassenen. Und da lasse ich dann alles reifen richtig, weil meistens hast du das Problem, wenn du es irgendwo hinfährst, der Stressfaktor fürs die Tier selber ist ganz schlecht. Meistens fährt es dann ein paar Stunden irgendwo hin und dann ist die Spreichqualität schon unter den Hund und das will ich nicht. Entweder haben wir gesagt, wir machen alles selber und das hat er hundertprozentig hin und ich stehe dafür mit meinen Namen, dass das auch funktioniert. Und das wissen auch die Leute, wo es herkommen und sich das anschauen. Die gesehen das auch, dass das wirklich so ist, weil der Stress macht extrem viel aus, bei der Fleischqualität her,
1: ja, dass es nicht mhm. ist. Von, von wie viel Lämmern reden wir da im Jahr ungefähr?
2: Das ist von Jahr zu Jahr ganz unterschiedlich. Es können schon mal sein, dass man 100 haben zum Stechen. Da gibt es ja ja Jahre, wo man halt weniger hat, weil ich losen Bock immer mitlaufen. Und der kann, der kann decken, wie er will. Und das ist eigentlich ein Vorteil für mich, weil ich nicht so ein Problem habe, ja, jetzt habe ich 30 geschafft, jetzt muss ich 30 Schaff stechen und ich muss ich auf einmal vermarkten, das geht nicht. Die Leute wollen ja das ganze Jahr verteilt haben und ich habe meine Kundschaft und ich sage wieder, ich habe wieder was in zwei, drei Wochen, jetzt könnt ihr wieder was haben. Ja, super, richten wir das und so kann ich es mir ein bisschen einteilen. Es ist für die Leute einfacher einfacher.
1: Können die Leute alle zu euch am Hof das Fleisch kaufen oder habt ihr auch Außenstellen sozusagen?
2: Ein Teil wird bei uns daheim gut, der wo's auch gern zum Betrieb kommen und zwischendurch hat so die Viecher zurückschauen. Und ein Teil ist am Baumarkt in Jönesdorf, der wo's vorbestellt. Man kann sich also aussuchen. Je nachdem, was kürzer ist für sei Von dem Bauernmarkt, da wir, nehmen wir es meistens dann ein Gepäck mit und von die anderen Bauern was. Das geht dann alles ein bisschen so Hand
1: in Hand mhm. Haben Sie die verschiedenen Krisen, die es in letzter Zeit gegeben hat, Corona, Krieg, Teuerung, Merkt ihr das bei deinem, beim Kaufverhalten der Kunden?
2: Wir haben Glück gehabt in der Krise, dass wir wirklich drei Kunden gehabt haben. Wir haben es zwar gemerkt, wir haben ein starkes Auf und Ab gehabt. Es ist ganz schwer zum Einschätzen gewesen, aber die Leute haben gewusst, die kennen es ja von uns verlassen, von der Qualität her. Und wir haben versucht, den Preis so gering wie möglich ansteigen zu lassen. Das für die Kunden auch tragbar ist und für uns auch noch tragbar ist. Weil ich kann nicht von heute auf sagen, zack, so eine Preiserhöhung, sie können da nicht mehr. Sie können sie es sich nicht leisten, obwohl es gerne kommen taten. Deswegen haben wir Abschnitte gemacht und die Leitung Abschnitte gemacht und sie sind damit zufrieden gewesen.
1: Und deswegen haben wir einen, einen ganz guten Dreierkundenstock erhalten. Mhm. Sabrina vermarktet ihr noch weitere Produkte außer Lammfleisch?
3: Ja, Gebäck, Brot. Süßes, Krapfen zur Forschung, nachher die Striezel, ja, ein Strudel, ja, also ist Ja, das Osterbrot natürlich. Ja. Nein, Gebäck macht einen großen Teil aus von der Landwirtschaft.
2: Ja, allein darf es nicht gehen. Allein nur Schafwirtschaft, das ist unser Betrieb zu klein und wir sind einfach für die Städte zweit weg. Da kannst du natürlich andere Preise verlangen, aber das wollen wir ja gar nicht. Wir können sich also das nicht leisten mit unseren Produkten nach Graz zum Beispiel zum Fahren. Dort stehen. Erstens lässt die Zeit nicht zu. Und zweitens können wir die Masse nicht liefern, was du dann brauchen würdest. Für das haben wir es klar. Und wir wollen auch nicht größer werden. Aber desto größer das bist, desto schlechter wird meistens die Qualität, weil du es nicht mehr schaffst. Weil wir machen wirklich alles
1: nur zu zweit. Was habt ihr für... Wertschöpfung beim Gebäck, ist das auch so wie bei den Schafen, dass ihr die ganzen Rohstoffe selber habt oder habt ihr das Getreide selber?
2: Nein, das Getreide haben wir nicht selber, weil da haben wir jetzt mehrere Mühlen ausprobiert und jetzt wissen wir, eine Mühle haben wir, da kann man sich wirklich drauf verlassen, die haben zu 98% österreichisches Mehl und nur ganz, ganz wenig was zu kaufen, also haben wir sie da schon mal eine Sorge weggenommen, dass da für irgendwann was herkommt und das Mehl macht einen Großteil von der Qualität von Bocken her aus. Man kann nicht irgendein billiges Möhle kaufen und das Brot schaut auf einmal ganz anders aus wie vom letzten Mal, weil die Backfähigkeit
1: muss schon gegeben sein. Da hört man einen Koch aus, schon ein Vorteil, wenn man da <lacht> viel Ahnung von sowas hat. Ja, meine Mutter hat früher auch noch bochen,
2: also mit dem Holzofen noch, und wir haben das halt umgestellt auf elektrisch und dann Steuhofen, ist das gleiche Prinzip eigentlich, aber wir machen es noch so wie früher, also, mit um auch wirklich nur Salz und Sauerteig rein, nicht irgendwelche Gewürze, weil das wollen viele Leute nicht. Und das Brot ist einfach ohne Konservierungsstoffe. Wenn du irgendwo hingehst, weißt du gar nicht, was in deinem Brot drinnen ist und wunderst dich, warum es so billig ist, es funktioniert
1: einfach nicht. Die Leute wollen das nicht. <lacht> Nochmal kurz zurück zu den Schafen. Wie viele Mutterschafe habt ihr und, und auf welche Rasse setzt ihr da oder auf welche Rassen?
2: Also wir sind jetzt ein paar 80 Mutterschafe, es pendelt ein bisschen auf und ab. Es ist immer kommen und gehen bei uns. Äh, 80 Mutterschauffe im Arena. Wir haben auch ein paar Lacan drinnen und ein paar Perichan für reinrassige Nochze. Wir haben nämlich nur vier Päck. Davon ist sind drei Perichan und ein Lacan-Pack. Da tun wir die Fleischrassen ein bisschen einkreizen.
0: Funktioniert recht gut. Jetzt verwendet ihr die Schafe wahrscheinlich auch dafür, dass ihr eure weil, wenn man da aus, aus dem Fenster schaut, sind doch einige steile Hänge zum Rosenmahen und Düngen, sage ich einmal so salopp. <lacht> ähm, wirkt sich das auf die Bodenqualität aus? Wie, wie spürt ihr das?
2: Ja, wir haben wirklich extrem viel Steilflächen. Mit uns ist sicher leichter, wenn wir die schon aufmachen für uns. Aber auf die Jahre von weiter her, es geht auch bei uns, unserer Gegend herunter, wir sind eher mediterran. Also bei uns ist eher das Problem, dass wir wenig Niederschlag haben und die Auflang von der Amazon leider so, dass wir die Dauerweiden nicht separat irgendwie speziell nachdüngen können auf das, was halt fehlt und auf die Dauer wird es halt immer weniger. Da werden wir wahrscheinlich in Zukunft der bisschen reduzieren müssen, dass wir die Futterqualität halten können. Das wird schwieriger. Die nächsten Jahre werden interessant, wenn es wirklich wird. Weil du
1: Futterqualität sagst,
2: wie setzt ihr das Futter für Ihre Schafe zusammen ungefähr? Also bei uns ist hauptsächlich Silage, was ich selber mache. Und ein Teil ist Kraftfutter, Getreide, was man selber anmischen. Da kann ich es nämlich genau einteilen, die, was richtig sind, die kriegen ein bisschen mehr zum Schluss, aus, wenn es dann jungen. Und da kann ein bisschen mehr geben, wenn sie die Milch brauchen. Also die kann man selber gut einteilen.
1: Und Weide natürlich. Ja, die Weide
2: im Sommer. Im Sommer sind wirklich nur die der, die, die gerade jung kommen. Weil draußen mit den Krähen auch schon langsam Probleme kriegen, die die Kleinen dann abbecken und dann umbringen. Deswegen holen wir sie dann rein im Sommer. zwei, ein, zwei, zwei Wochen erinnern, dann sind sie schon ein bisschen mobiler und dann kommen es wieder durchaus. Also es taugt sich. Im Winter freuen sie sich ja, da kommen laufen schon nur Richtung Stall. <lacht> freuen sie sich, wenn sie reinkommen und im Sommer, wenn sie merken, es wird warm, freuen sie sich wieder aufs Haus gehen.
0: Jetzt produziert das Schaf ja relativ viel Wolle. Wie verarbeitet ihr die verwertet ihr die Weil jetzt hört man ja immer, dass da so viel weggeschmissen wird, weil es einfach nicht gebraucht wird in Österreich. Verwertet ihr das?
3: Ja, wir haben probiert. Die Möbelhäuser, die haben sie einmal informiert, aber sie haben es leider nicht genommen. Und jetzt bringen wir es ja einmal im Jahr, ist eine Wollsammlung und dort führen wir sie.
2: Ja, das ist Verdienst, es ist gerade und groß, dass du einen Teil von Sprit wieder einer kriegst, was du verfahrst, dass du das hinliefern kannst. Wir haben zwar ein paar Kunden, was, was von der Wolle ist, dann nehmen wir das für die Hochbeete her, als Dünger, also Düngematten längst dann eine, was Wasser speichert, aber alles andere ist eigentlich ein Abfallprodukt. Wir führen es weg, dass weg ist von Hof. Es ist eigentlich nichts drin, bei uns uns Obwohl die Schaufschererin, die was jetzt ja kommt, die macht, ganz Österreich bis Deutschland durch und halber die in Neuseeland, der bemüht sich, dass sie da ein bisschen was zusammenbringt bei uns in der Gegend, weil es relativ selten ist und sie weiß auch, wo die Wohlqualität passt. Weil für die Marino her ist ja super Wahlqualität, aber in Österreich ist das nicht verwertbar. Und das, was mir da in Österreich wirklich wegführen, das geht ins nordische auf Schweden, Norwegen, das wird alles mit den LKW aufgeführt. Bei uns wird das nicht verwertet. Ah, eigentlich traurig. Ja, es ist schlimm.
0: Was bedeutet für euch Tierwohl?
3: Ja, artgerechte Tierhaltung. Das ist, wenn sie es das Tierwohl fühlt, einfach. Wenn, wenn alles passt, wenn es zum Fressen hat, zum Trinken. Ich meine, ein Tier ist eh ein sehr genügsames.
2: Man merkt es dann am Aussehen, den Steuern, sie kommen her, sie lassen sich abeln, sie freuen sich schon, wenn du wieder kommst. Und wenn dann hinkommt, dann du dann irgendwo hinkommst, dann siehst du schon, es steht irgendwo im Eck und will sie eine Ruhe
0: haben und du siehst es und Tier auch aus. Gut geht oder nicht. Das finde ich sehr schön, weil wir haben erst letzte Woche einmal geredet, ähm, eigentlich ist das Wichtigste, dir wohl der Bauer selber, geht's dem Bauer gut, geht's dem Tier gut und du hast vorher sehr schön gesagt, du willst eigentlich gar nicht größer werden, weil dadurch eigentlich wahrscheinlich eher mehr die Qualität dann darunter leidet, weil dann musst du nochmal arbeiten, kommst in einen Strudel rein, dir geht selber nicht so gut das merkt man dann wahrscheinlich immer an der Qualität auch. Ja, du
2: merkst es dann körperlich auch irgendwann einmal. Mhm. Zwischendurch hast du eh immer wieder Probleme, dass du zusammenkommst, weil wenn du wirklich alles allein machst, wenn es ausfällt, was tust du dann? Du musst wirklich aufpassen, was du machst mit deinem Körper. Weil als Landwirt, du kannst nicht einfach sagen, ah, ich gehe jetzt einfach in den Krankenstand, so wie man andere, wer macht denn die Arbeit? Wenn die Mathe zu machen ist, dann gehört es gemacht. Es ist wurscht, ob es jetzt dreckig geht oder nicht. Wenn du viel warst, musst du trotzdem die Viecher versorgen. Muss dauert halt ein bisschen länger, aber machen muss es trotzdem. Wie viel Schafe
0: braucht ihr, um glücklich zu sein? <lacht>
2: das ist eine gute Frage. Es reicht schon, wenn eins Locht am Tag oder Gang kommt. Das ist ganz egal. Mir haben wir Freude, wenn wir reingegangen und die Schaftaugst.
3: Und du? Ja, ist auch so. Also eine Sicht die meckern entgegen und
0: es also ist nicht wichtig, wie viele Hauptsache sind welche da.
3: Genau, ja, Absolut, <lacht> es passt jeden und geht jedem gut, das ist das Wichtigste.
0: Super, dann sage ich danke für eure Zeit.
1: Ja, ich sage auch danke für eure Zeit und viel Freude mit euren Schafen, viel Freude mit euren Hof und viel Freude mit euren neuen Klauenpflegestand vom Helmut Hochgatter. Danke, den werden wir holen.
3: Ja, super, wir freuen uns ganz, sehr. Ja. super, danke.
0: Liebe Hörer und Hörerinnen, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, bis dahin gilt, wie immer, wenn ihr Fragen oder Themenwünsche bzw. andere Ideen habt, schreibt uns eine kurze Nachricht. Alle Infos findet ihr in den Shownotes oder unter www.landwirt-media.com. Bis bald!